0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über ein Thema, was ja in letzter Zeit vermutlich omnipräsent wurde, zumindest seit März diesen Jahres, und zwar das Thema Homeoffice. Und ähm, ja, was früher so als ähm, fancy Startup-Perk äh, irgendwie abgetan wurde... Was aber in vielen Unternehmen als unpraktikabel dargestellt wurde, ist auf einmal doch möglich geworden, schlagartig. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit den Auswirkungen des Homeoffice und ähm, ja, wie das mit den Kosten so aussieht. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir sprechen heute über die Vorteile, Nachteile, Vorurteile und vor allem die Kosten, die mit Homeoffice verbunden sind. Thomas, wir sind jetzt beide im Homeoffice, beziehungsweise ich bin heute kurz ins Studio reingekommen und werde später weiter von zu Hause arbeiten. Wie geht's dir denn mit der Situation?
0: Ähm, alles gut. Ich bin ja ehrlich gesagt kein großer Homeoffice-Fan ähm, gewesen. Ich bin aber jetzt äh, nach Paris und habe hier äh, mindestens mal, werde ich hier mindestens mal drei Wochen arbeiten, bis ich hier wieder quasi äh, zurück, von hier aus zurückreisen kann und es ist gar nicht so schlimm. Es ist ein bisschen kompliziert äh, von der Technik her. Äh, ich muss den ganzen Spaß selbst aufsetzen hier und äh, muss mir noch die ein oder anderen Dinge, äh, äh, technische Equipment besorgen, aber im Großen und Ganzen geht's.
1: Ja, wir haben ja das große Glück, dass wir beide ziemlich remote arbeiten können. Klar, Videos aufzunehmen und Podcasts aufzunehmen, ist logistisch etwas aufwendiger, aber es gibt Wege dafür. Anders als viele andere Menschen, die zum Beispiel in Fabriken arbeiten oder in Geschäften, die können ja nicht ins Homeoffice gehen. Oder in
0: Großmetzgereien.
1: <lacht> ja, da kommen noch andere Umstände dazu, wie das Infektionsrisiko, aber das ist ein anderes Thema. Was denkst du denn, wie viele Deutsche vor Corona Homeoffice gemacht haben, regelmäßig?
0: Oh, gute Frage. Was was heißt regelmäßig? Einmal pro Woche, einmal pro Monat?
1: Ja, so sagen wir alle zwei Wochen.
0: Okay, ähm, weiß ich nicht. Also ich lass mich mal kurz überlegen, so aus dem. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen in diesem Startup-Environment, wo das schon ein bisschen häufiger ist, aber ich glaube, so ein Großkonzern macht das keiner. Ich hätte jetzt mal gesagt, 10 Prozent, sowas in der Richtung.
1: Hm, also ein bisschen mehr Sins. Es ist so ungefähr jeder fünfte, jede fünfte. 10 Prozent. Arbeit. Hm. Genau, angestellt äh, arbeitender Mensch in Deutschland. Und ähm, wir sind damit im europäischen Vergleich weit hinten. Okay. Und mich hat die Zahl auch nicht wirklich überrascht, weil ich weiß von meinen früheren Jobs, wo ich auch Angestellte war, dass es so ein bisschen verpönt war. Und man musste sich immer einen guten Grund überlegen. So, hey, ich äh, muss zum Arzt oder ich muss was abholen. Oder ich fahre heute Abend dort und dorthin und muss deshalb früher anfangen. Also ich glaube, die Pandemie hat da auf jeden Fall was am Mindset geändert, zwangsläufig, weil jetzt eben ganz viele in dem Boot sind, ne? Hm.
0: Und wie ist jetzt die, die aktuellen Quoten? Also kennst du da auch Zahlen, wie, wie sich das wo sich das hin entwickelt hat?
1: Ja, also eine repräsentative Umfrage unter Arbeitgebern hat ergeben, dass drei von vier Unternehmen, also mhm. 75 Prozent verstärkt, auf Homeoffice setzen. Mhm um eben das Infektionsrisiko zu, äh, zu senken. Was ja auch Studien belegt haben, dass, dass Büros und Großraumbüros eben ein gefährlicher Ort sind, wenn man mhm. wenn man nicht die entsprechenden Abstände und Lüftungen ähm, stellen kann.
0: Also gefährlich im Sinne von Corona.
1: Genau, das mhm. Infektionsrisiko ist etwas höher. Und ähm, vor Corona war es eben nur jeder zweite Arbeitgeber in Deutschland ungefähr der überhaupt Homeoffice angeboten hat. Deshalb auch die niedrige Zahl der Arbeitnehmer, die das gemacht haben, weil viele Unternehmen haben das halt überhaupt nicht angeboten. Und ich kenne auch in meinem Umfeld, vor allem ähm, in unserem Alter, Menschen, die in älteren Strukturen arbeiten, die sich das auch erkämpfen mussten, weil es eben vorher niemand gemacht hat, niemand danach gefragt hat und es eben immer mit diesem Vorwurf einherging, so, ah ja, da will jemand frei machen oder so. Was ich übrigens ganz interessant finde, ist, da gibt es ganz viele Umfragen zu und Studien zu und natürlich ist die äh, äh, Prozentzahl jeweils etwas unterschiedlich, aber es gibt Hinweise darauf, dass Mitarbeitende im Homeoffice sogar produktiver sind, weil das Pendeln wegfällt, viele unnötige Meetings wegfallen, Geschäftsreisen wegfallen und so weiter. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass es vielleicht länger so bleiben wird, selbst wenn wir einen Impfstoff haben und durchgeimpft haben. Aus Arbeitgebersicht, du bist ja auch Arbeitgeber, ähm, denkst du, dass nach der Pandemie Homeoffice weiter bestehen wird und größere hm. Bedeutung haben wird?
0: Ich, ich wäre so ein bisschen vorsichtig, was das Roma, Romantisieren von Homeoffice angeht. Äh, ich, du, du weißt ja, dass ich eher so kritisch äh, kritisch denkender Mensch hm. dies, dem gegenüber bin. Erstens mal denke ich, dass man ähm, ich zweifle das jetzt mal so ein bisschen an, ob du wirklich produktiver bist. Natürlich fallen die, ähm, die Pendelzeiten weg. Das ist, äh, das ist absolut klar. Du kannst auch ein bisschen länger schlafen und so. Ähm, das, das nutze ich auch aus. Jetzt, wo ich hier bin, ähm, brauche ich nicht eine Stunde vorher im Büro zu sein, und so, um mich vorzubereiten, sondern ähm, ich bin dann halt direkt zu Hause. Es kommt immer drauf an, würde ich sagen. Ich finde, ähm, so eine Pauschaldiskussion zu sagen, ähm, wie es jetzt teilweise politisch auch gefordert wurde, ähm, du musst Homeoffice machen dürfen, erstens mal gibt es super viele Berufe, wo du kein Homeoffice machen kannst. Wie willst du Taxifahrer Homeoffice machen? Also, solange es noch keine autonom fahrende Autos gibt. Und zweitens mal, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, ich denke mal, das funktioniert bei, also gut bei routinierten Teams. Aber gerade zum Beispiel am Anfang, finde ich, ist es halt schon eine, eine ziemliche Hürde, wenn du irgendwie in eine, neue, in eine neue Firma reinkommst, weil die Problematik halt wirklich so ist, erstens, man muss sich in die Kultur reinfinden und zweitens äh, ist die Kommunikation viel einfacher, wenn du nebeneinander sitzt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es äh, dass es durchaus Vorteile gibt, ja, zum Beispiel, was ich jetzt für mich merke, ist, ähm, ich bin ja so ein bisschen mehr jetzt in so eine, so eine Managerial-Rolle Ro reingewachsen, ja, wo ich quasi so für, für, für viele Leute Ansprechpartner bin bei uns und äh, da fällt es mir halt schwer, mal konzentriert meine Sachen abzuarbeiten, sprich äh, Videos zu produzieren oder so, was ja früher gar kein Thema war. Ich habe mich einfach den ganzen Tag Zeit gehabt und konnte den ganzen Tag einfach ein Skript schreiben, mich hinstellen und ein Video produzieren. Und das fällt mir halt einfacher, ähm, solche Störfaktoren abzublocken. Und das kann dann dazu tatsächlich dazu beitragen, dass du eine höhere Produktivität hast. Wie das jetzt langfristig sein wird, ja, ob, äh, es, es geht ja in die eine und die andere Richtung. Ne? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit unseren dann ausgetauscht haben, mit denen wir ein Büro gesucht haben, sagen die natürlich auch, äh, ja, ein Großteil der Leute steigen jetzt um auf Homeoffice. Oder eine große, wir haben so viele äh, Büros besichtigt, die voll ausgestattet waren und wo kein Mensch drin war. Oder ein oder zwei Leute in so 30-Mann-Büros oder so. Ne? Ja. Das heißt, ich denke schon, dass es da langfristig einen Shift geben kann. Und ähm, auch sicherlich zum Positiven hin. Allerdings glaube ich nicht, Daran, dass es äh, dass es diese fully remote Unternehmen, ähm, die jetzt mittlerweile auch dis diskutiert werden, äh, dass, dass das ein Zukunftsmodell ist. Also ich glaube, wenn du eine Firma ähm, gründen willst, aufbauen willst, dann gehört auch eine gewisse Firmenkultur dazu und die 100% digital zu vermitteln, finde ich schon ja, kompliziert. Sorry ja, für den ich glaube.
1: Ich glaube, das ist auch für viele, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, ein Nachteil, dass man eben diesen persönlichen Draht nicht mehr wirklich hat, sondern nur wie wir jetzt via Hangout äh, zusammenkommt. Ist um, unangenehmer,
0: also de facto. Also ich finde es, ich fände es besser, wenn wir in einem Raum sind, jeder hat sein, sein Mikrofon, hm. wir hören uns auf demselben Enddevice, statt jetzt über einen Bildschirm zu gehen, ja. Aber <lacht> sagen wir es mal so, die, ähm, es lässt sich noch verkraften, ja. Aber mhm. die Optimallösung ist es nicht, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich genieße es, von zu Hause zu arbeiten, ähm, auch jetzt im Winter halt nicht raus zu müssen. <lacht> Aber ich genieße es auch, mit Kolleginnen Kollegen beim Kaffee zu sitzen und zu reden. Also das mhm. Persönliche fehlt mir auch. Mhm. Aber wir haben ja zum Glück die Möglichkeit gehabt, uns vorher kennenzulernen. Also wie du sagst, ich glaube, jetzt anzufangen ist schwierig, äh, weil da eben eine ganze Ebene wegfällt komplett. Aber ich habe hierzu auch nochmal Zahlen rausgesucht, also zu der Prognose, wie es nach Corona, so ist ein Nach-Corona, gibt Aber gehen wir mal davon aus, es gibt ein Nach-Corona, wie es danach weitergehen könnte. Und zwar von beiden Perspektiven aus. Arbeitgeber rechnen damit, dass ähm, der Anstieg der Homeoffice-Tage danach ungefähr 65 Prozent beträgt. Und ähm, Arbeitnehmer, von denen es äh, vorher ungefähr jeder Fünfte war, wie gesagt, der Homeoffice gemacht hat, ähm, wollen das künftig 71 Prozent tun. Das heißt jetzt nicht, dass sie dass sie es sich wünschen, komplett remote zu gehen, aber das heißt, dass sie schon für sich herausgefunden haben, dass das eine Option ist, mal die, Homeoffice die zu machen. Ne? Mhm. Genau, genau. Und ähm, lass uns mal genau auf das Finanzielle schauen. Also bei uns, bei Finanzfluss, ging das ja recht easy mit der Umstellung, weil, wie gesagt, wir in der Regel kein Riesenequipment brauchen, um zu Hause zu arbeiten. Wir durften uns unsere Screens abholen und unsere MacBooks oder Windows-Laptops mitnehmen. Ähm, nun ist es aber nicht in jeder Firma so, dass man einfach einen Laptop hat, sondern manche haben da richtige Ausstattungen. Und ähm, ich habe gelesen, dass äh, manche, also in einer Umfrage haben, Experten geschätzt, dass die Investition, die man pro Arbeitnehmer in die Hand nehmen muss, um Hardware, Software, Schulungen dafür zu stellen, dass man fürs Homeoffice gewappnet ist, ungefähr 950 Euro pro Kopf beträgt. Mhm. Das klingt für mich, aber
0: was zusätzlich ausgegeben werden muss, weil ich meine, das wäre auch so ein genau. Schnitt, wo ich sagen würde, das kostet uns einen Arbeitsplatz. Also wenn wir einen mhm. Mitarbeiter onboarden und einmal voll ausstatten müssen, sind es auch rund 1.000 Euro, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und du meinst, es kommt jetzt on top zum Homeoffice? Also das Homeoffice on top quasi?
1: Das ist, ja, je nach Unternehmen natürlich, je nach Branche, je nach Software, die man braucht. Manche Software kostet ja schon Tausende. Aber genau, 950 Euro zusätzlich. Da muss man aber natürlich bedenken, dass äh, Unternehmen, vor allem wenn sie, wie du angesprochen hast, eben Büroflächen einsparen, hm. sehr viel sparen können. Ja, das, das heißt, ist aber
0: so eine Frage, ne? Also Bürofläche, ja. ab wann sparst du Büroflächen ein? Ähm, entweder stellst du um und sagst, okay, jeder muss Homeoffice machen, also jeder muss einen Tag Homeoffice machen und dadurch sparst du halt 20 Prozent deiner Bürokapazitäten ein. Dann musst du aber auch Flexdesk umstellen. Oder du sagst, ähm, wir sind ein 100 Prozent äh, dezentrales Unternehmen. Also es gibt, es gibt quasi keinen Firmensitz mehr, wo wir sitzen. Das ist auch eine Freundin von mir, die in einem Unternehmen arbeitet, die das jetzt gemacht haben. Und ähm, die sagt aber auch, pf, anstrengend, also null, äh, null persönlichen Bezug zu haben. Am Anfang haben die sich dann in so Coworking-Spaces mit Kollegen getroffen oder mal bei dem einen, mal bei dem anderen Kollegen gearbeitet, aber das ist ja auch nicht der Sinn ähm, äh, hinter Homeoffice, wenn es ums Thema Pandemiebekämpfung geht.
1: <lacht> ja, nee, aber jetzt rein auf die Zahlen geschaut. Ähm die Telekom ist ein Beispiel. Das Handelsblatt hat darüber geschrieben und ich habe mir die Zahl mal angeschaut. Und zwar will Telekom global wohl anlässlich der Pandemie 40 Prozent der Büroflächen einsparen. Also fast die Hälfte, weil die für sich entschieden haben, dass es halt ein wirtschaftlich interessanter Faktor ist. Und bei so einer großen Menge, auch an Mitarbeitern, die die haben, die haben 210.000 Mitarbeiter weltweit, geht das schon ganz schön ins Geld diese Büromieten und äh, Schätzungen zufolge kann die Telekom damit einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen, was äh, nicht das, ohne ist.
0: Was sehr wenig ist, finde ich jetzt. Also für so einen Großkonzern, also ich weiß jetzt nicht, wie viel die an Mieten bezahlen müssen. Wir mal reingucken in die in die Bilanz, aber zweistelligen Millionenbetrag für so einen Milliardenkonzern. Aber okay, interessant, ja.
1: Hm. Und äh, genau, die sind da ziemlich pro. Homeoffice pro weniger Schreibtische und 180.000 der 210.000 Mitarbeiter haben während der ersten Welle von zu Hause gearbeitet. Hm. Ich
0: genau. meine, du hast es ja selbst gesehen, als wir zuletzt in Frankfurt waren und äh, bei einem äh, befreundeten Asset Manager im Büro waren. Ähm, als wir da durch die, durch die Gänge geschlendert sind, hat es irgendwie komisch ausgesehen, weil jeder zweite Monitor weg war und Leute waren sowieso keine da. Und jetzt ähm, war das auf einer Büroetage von einem, keine Ahnung, wie viel Stockwerke, 30 Stockwerke hohen Gebäude in Frankfurt. Wenn du das jetzt mal hochrechnest, ähm, wird es da vielleicht in Zukunft deutlich leerer sein. Weiß ich nicht, ja. Von der anderen ja. Seite ziehen natürlich die sozialen Aspekte die Leute auch immer wieder zurück ins Büro.
1: Hm. Ja, ich glaube, das wissen wir beide gar nicht, wie das, wie das später sein wird. Auch wie lange das Ganze noch gehen wird. Hm. Aber ähm, ich finde das einen interessanten Aspekt, also wie viel Geld man da einsparen kann und laut laut einer Einschätzung von Immobilienexperten ist es wohl so, dass man ab 5% Verkleinerung der Bürofläche es sich schon rentiert für Firmen. Wobei man dann natürlich überlegen muss, wenn man später wieder zurückgeht auf Präsenzarbeit, dann muss man ja, ja auch wieder Fläche Kassen. ich meine wir standen
0: ja auch davor vor der vor der zweiten welle ähm, mhm. waren wir in engen äh, verhandlungen schon mal für, für zwei büroflächen wovon wir dann eine genommen hätten die wir beide abgesagt haben sind jetzt hier bei der ähm bei der Coworking-Space-Lösung geblieben, haben unser aktuelles Büro verlängert, auch wenn das äh, langfristig vermutlich zu klein sein wird, werden ab März dann, äh, sorry ab April dann neue Flächen hinzubekommen. Das bedeutet, wir sind jetzt auch zwangsläufig, äh, auch post äh, Corona oder zumindest mal bis zum ersten Halbjahr äh, nächsten Jahres darauf angewiesen, dass ein, äh, dass ein gewisser Teil an Mitarbeitern Homeoffice macht und wir haben auch dann so, solche Klassifizierung intern erstellt und gesagt, okay, ähm, wer ist prioritär für ins Büro zu kommen? Ähm, naja, erstens mal, jedes Mal, wenn es um Content-Produktion geht, weil das ist auf Distanz natürlich ein bisschen schwierig, gerade heiß laufende Projekte, zum Beispiel in der Entwicklungsphase oder wie es jetzt zum Beispiel der bei an ist, ähm, Onboarding, ja, einfach, dass man dass man einfach mal präsent ist. Und ähm, wenn es dann Aufgaben gibt, die von der Distanz her gemacht werden können, dann, dann sollte das erstmal auch geschehen. Und äh, ja, und dann stocken wir die, die Präsenztage dann wieder auf, wenn es wieder safe ist. Hm. Ich, so. ich meine, wir wurden ja auch relativ, äh, wir sind ja relativ schlagartig umgestellt. Also uns hat die zweite Welle ja auch direkt erwischt, indem wir äh, ein, anderthalb äh, Corona-Fälle bei uns hatten. Und ähm, ja, von daher, solche Dinge lassen sich halt nicht vorhersehen. Ja,
1: ja ich erinnere mich. <lacht> ähm, dann gibt es natürlich auch auf Arbeitnehmerseiten Kosten. Also wenn ich den ganzen Tag zu Hause verbringe, dann habe ich jetzt im Zweifel in den kommenden Monaten höhere Heizkosten. Ich habe Strom, der steigt. Ähm, ich habe die Technik, die ich vielleicht aufrüsten muss und so weiter. Und ich glaube, da arbeitet die Politik Schnelleres Internet. <lacht> Habe ich tatsächlich jetzt auch umgebucht, <lacht> letzte Woche. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da gibt es in der Politik auch ein paar Anregungen, dass man mehr steuerlich absetzbar macht. Denn bisher ist es ja so, dass man einen getrennten Büroraum braucht, damit man die Kosten für diesen Raum, also die Miete dafür, absetzen kann. Aber diesen Luxus haben natürlich nicht so viele also ich habe ihn nicht, <lacht> den zu verraten. Auf an der anderen Seite sparst
0: natürlich auch die Transportkosten, ne?
1: Genau, das stimmt, ja. Die kann man, die kann man sich äh, wegsparen, wenn man sonst keine Verpflichtungen hat. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist auch eine Frage, die mittlerweile wichtiger geworden ist auf politischer Ebene als früher. Und das, was du ja vorhin angesprochen hast, dass das äh, komisch ist, dass es ein Anrecht geben soll auf Homeoffice. Ich glaube übrigens, heißt Deutschland auch der Vorreiter, überraschenderweise, weil wir so lange hinterher waren. Ähm ist ja nur
0: ein politischer Vorschlag, er ist ja noch keine Realität. Genau,
1: ja, hat unser Arbeitsminister Hubertus Heil, meine ich, äh, angebracht. Ähm ja, du sagtest richtigerweise, es kann ja nicht jeder Homeoffice machen und deshalb kann es auch kein Recht darauf geben, weil ein Taxifahrer wird trotzdem ins Auto steigen müssen. Aber ich glaube, das soll einfach ähm ja, diese Barriere überbrücken, dass man sich nicht traut zu fragen und eben auch aus Pandemiegründen, genau. Ich habe was gelesen, was aus einer ganz anderen Richtung kommt und was ich super interessant fand. Und zwar haben Strategen der Deutschen Bank vorgeschlagen, dass Menschen, die nach der Pandemie weiter im Homeoffice arbeiten wollen, 5% Steuer darauf zahlen sollen. Also ich als Arbeitnehmerin. Auf, auf was
0: bezahlen? Auf das Gehalt dann? Auf
1: das Gehalt, genau. Das soll abgezogen mhm. werden. Und zwar die Begründung. <lacht> ähm, ich trage dann weniger zur Infrastruktur der Wirtschaft bei, weil man eben nicht äh, pendelt, weil man nicht mhm. in der Kantine ist, weil man, ich weiß nicht, auf dem Weg nicht noch was kauft. Mhm. <lacht> was hältst du von dem Vorschlag? Ja, find ich gut.
0: <lacht> ja, voll dabei.
1: <lacht> Warum?
0: Nein, Spaß, kann ich dir ehrlich gesagt jetzt keine Meinung zu geben, ähm, muss, müsste ich mal, müsste ich mal durchdenken. Aber wenn du mit so einem Ansatz anfängst zu sagen, na ja, dein Konsum ist geringer als der Durchschnitt oder als, als ein Referenzwert und dafür penalisieren wir dich, ähm, wird ja sparen per se schon mal, also dann müsstest du ja auch sparen mal separat besteuern, weil alles Geld, was du auf die Seite legst, ja, nicht zum Konsumbeitrag, nicht zur Infrastruktur, nicht zu sonst irgendwas. Von daher, ähm, so auf den ersten Blick finde ich das ein fragwürdiges Argument. Ich würde es aber jetzt auch nicht direkt äh, <lacht> äh, pauschal abtun und sagen, es ist Blödsinn, weil ich mich nicht genug damit beschäftigt habe. Aber es ist auf jeden Fall ein, interessante, ein interessanter Ansatz.
1: Ja. ja, und auch da waren es natürlich die Finanzen, äh, die das motiviert haben. Und zwar haben die ausgerechnet, dass diese 5% jährlich in den USA 48 Milliarden Dollar einbringen würden. Und in Deutschland 16 Milliarden Dollar, was
0: Die Homeoffice-Tax. Genau. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, solche solche Milchmädchenrechnungen in Anführungszeichen sind ja zu einfach. Du kannst ja auch sagen, okay, lass uns doch die Mehrwertsteuer erhöhen, weil eine Mehrwertsteuererhöhung würde äh, x 100 Milliarden oder x-zig Milliarden mehr an Steuereinnahmen bringen. Aber ist ja kein Argument. Du kannst ja nicht etwas machen, nur weil es dir mehr Geld einbringt, ähm, sondern da muss ja ein rationaler Grund dahinter sein. Nicht, weil sonst könnten wir auch sagen, hey, warum machen wir die Mehrwertsteuer nicht einfach 100 Prozent? Dann hätten wir nämlich die Steuerlast maximiert oder sogar mehr als 100 Prozent. Ja, okay. Du kannst ja gut äh, stärker besteuern als 100 Prozent und ähm, ja, zweifel, sich äh, sich kritisch, aber okay.
1: Ja, also ich finde das Argument der Strategen, die das vorschlagen, nicht sehr überzeugend und ich glaube, das ist eher Lobbyismus für ähm, für Großimmobilien und hm. Für die amerikanische das Wirtschaft. Hm.
0: Das kann natürlich gut sein, ja. Brauchen wir noch so Innenstädte mit großen Skyscrapern, wenn keiner mehr ins Büro geht? Ich persönlich glaube ja, aber we will see. <lacht> Vielleicht äh, machen wir ein Update einfach äh, im, im, im ersten, Ende des ersten Halbjahres 2021. Da haben wir sicherlich noch mal ein bisschen mehr Visibilität. Hm,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Ich meine,
0: eine, ein interessanter Punkt. Äh, einer der größten Startups, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal angesprochen hatte, bei einer der größten Startups, die ja jetzt auch an der Börse sind, HelloFresh, war es HelloFresh oder Lieferando? Einer von beiden, weiß nicht mehr wer, hatte eine, war eine wirklich fortgeschrittenen Verhandlungen, um einen sehr, sehr großen Immobilien-Deal zu machen, also als Miete und ähm, Rekordmieten in Berlin gezahlt. Ich weiß nicht, ob die, ob die Zahlen disclosed sind, aber wirklich Rekordmieten pro Quadratmeter und der Deal ist vor ähm, drei, vier Monaten geplatzt oder so. Ja, und da waren zwei Jahre Verhandlungen dran, um dieses Headquarter vorzubereiten. Also das ist schon sehr wegweisend und hat natürlich auch nochmal so einen Schock in die, in die lokale Immobilienbranche gegeben. Und es ist sicherlich nicht die einzige Stadt, in der sowas passiert, dass so ein Riesenunternehmen sagt mit, keine Ahnung, 2000 Arbeitsplätzen oder so, ähm, nee, wir wir stoppen jetzt erstmal alles.
1: Total. Ah, da fällt mir auch noch ein interessanter Fact ein, den ich gelesen habe. Und zwar linkedin die Berufsplattform, Menschen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, also wieder zurück ins Büro zu gehen. Und 51 Prozent haben gesagt, dass sie gar nicht zurück wollen oder nur teilweise. Also ich glaube, es gibt schon eine Gruppe, die das ganz toll findet. Und auch die äh, Zahl der Suchanfragen zum Thema Remote Jobs, bei LinkedIn ist hochgeschossen. Also viele Menschen haben explizit nach nach ähm, Remote Jobs gesucht, wobei na, das natürlich auch an der Pandemie jetzt liegen kann, weil man halt sich nicht einem Infektionsrisiko aussetzen will. Aber also Peri ist bei mir, wo die meisten Freunde auch von zu Hause aus arbeiten, dass es tatsächlich viele gibt, die sagen, oh, ich würde jetzt echt gerne mal wieder ins Büro. Ja.
0: Vielleicht hier mal ähm, eine Story von einem, von einem befreundeten Unternehmer, der wirklich schon ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber die sind in sehr, sehr vielen Ländern tätig, und also großes Unternehmen. Und ähm, vielleicht kann ich da immer so eine Pauschalantwort äh, wiederholen. <lacht> Deswegen sage ich bewusst nicht, was es ist. Ähm, er meinte so, ja, gerade diejenigen, die äh, die schwach performen, sind die, die am lautesten schreien, um ins Homeoffice zu gehen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen, äh, unkommentiert. Und äh, eine zweite interessante Aussage war gewesen, der ähm, haben mir mal gefragt, so, wie regelst du das mit dem Thema? Ähm, Anrecht auf Homeoffice, also wie viel, wie sind da die Quoten? Ein, ein Tag pro Woche oder zwei Tage pro Woche oder einen Tag pro Monat oder wie auch immer. Und da, da finde ich, es ist, äh, hat er auch eine ganz äh, eine Aussage getroffen, wo ich zustimme. Und zwar, ähm, das hängt vom Job ab. Es hängt voll, vollkommen vom Job ab. Und deswegen finde ich halt solche fixen Homeoffice-Regeln schwierig, ja? weil es Leute gibt, äh, die im permanenten Austausch stehen, die die quasi in, in in der in der Mitte stehen und viel koordinieren müssen. Da ist es viel einfacher, wenn du natürlich vor Ort bist ja, und mit den Leuten äh, über Flurfunk kommunizieren kannst. Und bei anderen Jobs, typischerweise bei deinem, ja, gerade wenn du, wenn du Texte schreiben musst oder so, dann schreibst du den Text dann halt da, wo du dich am Wohlsten fühlst und deine Kreativität gefördert wird. Und ähm, da sind ja gerade solche, da ist ja gerade so, so ein Flurfunk und Co. störend. Also von daher, ich denke, das darf man nicht zu sehr pauschalisieren. Mm,
1: ja, da stimme ich zu. Also es ist, auch bei uns ist es ja so, dass äh, ein paar der Kollegen die meiste Zeit halt hier sind, hm. in ihrem eigenen Raum jetzt, aber weil es eben ja. mehr Sinne gibt.
0: So sieht's aus. Gut. Vielen Dank für deine Recherche, Anna. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir ein Update äh, nächstes Jahr gemacht bekommen <lacht> ja. und, äh, und mal sehen, wie es weiterläuft.
1: Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut. Ciao. Du auch.